0: A live de hoje é assim, uma live super informal, super pessoal, é, para contar um pouquinho sobre as trajetórias é, das peregrinações, das travessias, né? aquilo que, que ecoa aqui dentro de mim, e bem nesse lugar de vulnerabilidade, de exposição, porque a gente está lançando, e já lançou, na verdade, é um grupo de estudos sobre caminhadas, em que a gente vai trazer muito essa questão teórica né, do, do que é um, uma caminhada de uma forma subversiva, de uma forma revolucionária. Porque caminhar é um instrumento, é, eu acho que de resistência, a gente precisa então se instrumentalizar para a insurgência né, e tudo mais. E antes né, de, de partir para o nosso tema propriamente dito, tem algumas coisas que eu queria dizer. Enfim, porque antes, né, de começar, essa semana foi uma semana, acho, muito difícil, não só para mim, mas para a maioria de nós brasileiros e principalmente brasileiras, por conta de toda a violência que a gente vem presenciando de uma forma, acho, muito concreta, é, contra as mulheres, enfim, os abusos, o abuso, né, é, de um anestesista, que na, nada mais é do que um estuprador... Enfim, fora as outras notícias que rolaram antes... Então, antes de começar... E até já, já é parte do tema também tudo isso... É o quanto que foi difícil eu não ficar na minha cama em posição fetal no escuro... Sabe, a semana inteira... Porque é uma violência o tempo inteiro, né... Que a gente recebe... Que a gente, enfim, sente... É, enfim, o nosso corpo ele é violado o tempo inteiro... A nossa voz é silenciada... Um, a nossa existência nos é negada... então é muito difícil ser mulher no mundo... porque no mundo é assim... mas eu acho que está insuportável ser mulher no Brasil... É, mas eu acho que um dos pontos... e é uma das coisas que faz com que eu levante da cama... com que eu não fique né, na posição fetal ali... É, no escuro para tentar acho que sair né, de, de tudo isso... porque apesar de a gente já sofrer toda essa violência é, simbólica... que não é simbólica, mas emocional psicológica, né, do silenciamento de forma geral, quando a gente recebe uma informação de algo que é concretizado fisicamente, isso vem de uma forma muito mais visceral, né? Mas eu acho que uma das coisas que, que me faz levantar da cama para talvez suportar isso é, de repente, todo o trabalho que eu faço, que a gente faz na Xang, que eu faço também como terapeuta, como psicóloga, que é de desconstruir, né, esses modelos, é, tentar minimamente, eu acho que eu preciso acreditar que, que eu posso fazer alguma coisa, mesmo que mínima, né, porque senão, tipo, pra quê, né, é, pra transformar um pouco essa, essa sociedade de, de opressão, de violência, é, e aí que entra, eu acho, também o nosso caminho individual, é, porque é aquilo que eu, que, eu, que eu publiquei, que a gente publicou, que eu falei no vídeo que a gente postou hoje, lá na Chang sobre o caminho coletivo e o quanto o caminho individual ele precisa acontecer antes desse coletivo. Então, essa cultura ela é formada também por indivíduos e, e, e é isso, né? como que a gente também pode desconstruir é, toda essa violência, toda essa opressão, toda essa, essa cultura de dentro para fora, a partir do nosso processo interno, isso é o que eu tenho, eu como psicóloga, né, eu acredito na transformação de dentro para fora. É, então, enfim, só queria pontuar isso antes de entrar pro nosso vídeo, propriamente dito, né, enfim, pro, pro nosso tema, porque não tinha como não falar sobre isso dentro dessa semana. E cá estamos. É, a ideia aqui é ser uma conversa, então, vamos lá. É, a ideia aqui, então, é trazer um pouquinho de toda essa questão né, da ideia das travessias, o que são essas travessias e, e como que elas aconteceram né, no início. Então eu vou começar um pouco antes né, da travessia em si, que é, é porque elas começam, mas elas não são o início, muitas vezes, da nossa jornada, porque a gente vive então nesse mundo em que existem várias expectativas, em que existem todos os modelos, e de uma certa forma a gente vai se afastando de quem a gente é, a gente vai se afastando é, dos nossos desejos, a gente vai tentando se adaptar, se moldar ao mundo. E não diferente de todo mundo, assim foi o início do meu, né, da, da minha vida. Então, trabalhava no mundo organizacional, mesmo em paralelo com a clínica, então sempre cliniquei desde a minha formação em 2008. Formei em 2007, comecei a clinicar em 2008, e trabalhava no mundo corporativo, em paralelo, enfim, dentro de todo esse processo, tentando ainda me adaptar, tentando estar ali, vestir né, aquelas máscaras, vestir, enfim, aquelas identidades, mas sempre com incômodo ali, nunca consegui me encaixar verdadeiramente, mas sabe aquele negócio? A gente está ali, a gente tenta, a gente finge que está rolando, e assim, a gente foi seguindo, né eu fui seguindo a minha vida ali, me anulando muitas vezes, então passando aí por diversos, por diversos processos, né, a minha vida ali toda emaranhada dentro desse contexto social, até o momento em que ocorreu uma ruptura que foi lá em meados, né, eu eu, eu conto assim porque é a consciência que eu tenho, mas em meados de 2011, quando meu pai ficou doente, né, muito doente, enfim uma grande dor aí, né, que aconteceu, e naquele momento eu senti a minha segurança, aquela segurança dentro daquele mundo quebrada, e com isso a minha identidade também foi quebrada no meio, né, de todo aquele processo. Depois disso, nada mais foi, foi igual, então estar naquele mundo que já não era lá aquelas coisas tendo que suportar uma ruptura dentro de mim, mesmo eu não sabendo direito que ruptura era essa, como era, o que era, era muito difícil de estar ali naquele mundo. Então, eu digo que ali foi o, foi o primeiro momento, sabe, o primeiro passo em que as coisas começaram a não se encaixar. E por que, que eu tô falando isso? É um momento pré-travessia, né? Antes, que a minha primeira caminhada mesmo foi em 2017, mas foi antes, porque a partir desse momento de ruptura, a gente começa uma nova busca, né? E essa busca, eu acho que ela vem como antes, né? Essa ruptura, ela vem como uma crise, e é o que aconteceu na minha vida, eu tô contando a minha, a, minha, a minha trajetória, mas provavelmente você tenha sentido já isso em algum momento também da sua, em que vem uma ruptura muito forte, essa ruptura gera uma crise, um incômodo, uma, uma dor muito grande, uma sensação de inadequação, de desencaixe, e dá Realmente, a ideia de que nada mais vai ser como era antes, e aí você não sabe mais o que fazer, porque se não era como era antes, era nunca coisa que eu conhecia, o que mais pode ser, então? E aí, de fato, começa uma busca, é, e aí é que tá, né, enfim, todo o lance das travessias para mim, dentro da minha história. E eu lembro, né, nesse período, no meu aniversário de 27 anos, né, há exatamente 10 anos atrás eu tava acabada, assim, porque foi isso, foi lá em 2012, então, assim, eu chorei aquele aniversário, porque é isso, né, a ruptura, eu não me encaixava mais, tava em crise, foi, foi eu acho, a minha primeira crise de aniversário, depois disso eu tive todos os anos, tá, porque... <risos> depois da primeira ruptura, ferrou, a gente vai ter ruptura atrás de ruptura, a gente aprende a morrer, a gente se conecta com o renascer, porque é isso, a gente morre para poder renascer, a gente se reinventa, a gente perde um pouco desse medo, apesar desse medo sempre estar tá ali, porque em cada situação sempre vem algo novo, é, então a gente sempre vai se deparar com medo novo também, é, com uma insegurança diferente daquela que a gente já aprendeu a lidar, de repente. Então, a partir daquela primeira crise, que aí foi um outro marco, meu aniversário de 27 anos, aí eu pensei, putz, eu não morri porque, né, os 27 anos é aquela idade, né, os nossos heróis morrem, todo mundo morreu com 27 anos e eu não morri, então, ó, vou virar imortal. E agora, o que que, que que eu vou fazer, né, com isso, com essa dor, é, com algo quebrado e eu, né, enfim, todo aquele, aquele momento de anestesia ainda, sem conseguir saber ainda direito que caminho seguir. Mas eu tava sentindo essa dor, essa crise muito forte. Eu lembro que eu fiz uma maquiagem super carregada, meu olho tava inchado, né, e a gente foi no rolê, eu acho que foi lá na Augusta, a gente foi comemorar no Santa Augusta, na Finada, né, não existe mais, e eu com aquele olho, assim, inchado, é, cheio de maquiagem, pra tentar, né, suportar, eu acho que, aquele, né, enfim, aquela crise, aquele peso, e foi importante. Eu não tô falando isso aqui, tá, gente, pra falar assim, nossa, que horror, né, isso, não. Essa crise, ela foi o início de tudo. Assim como aquela ruptura com aquela segurança daquele meu pai, né? Teve uma quebra também. É, então, assim, todas essas situações, elas vêm num processo também de, de abalo, de dor, de luto. Mas, ao mesmo tempo, de, de um renascimento, de uma busca por algo. Foi assim que eu entendi o meu processo e cada um tem uma forma de lidar. É, com a sua crise, tem um jeito de se relacionar com a sua dor. né? Eu tô contando aqui qual foi a minha. Você pode compartilhar aqui se quiser também como é que você faz. É, então, dentro dessa rachadura, né, nesse processo, eu saí do mundo organizacional, fiquei só na clínica na época e também montei uma empresa, que era uma empresa de treinamentos. É o Grito. A gente tem uma teoria... <risos> que é a teoria do grito, lá com 27, 30 anos, né, a gente tem aquele momento de eu caso, eu compro uma bicicleta, tenho que mudar tudo na minha vida, foi o meu primeiro grito e depois daquele eu tive todos os outros gritos, né, E eu tô no meu inferno astral, então eu tô no meu momento também de crise aqui, mas até que tá bem, bem tranquilo, né, eu acho que existem tantas outras crises no mundo que estão me abalando, que eu acho que a minha própria crise tá muito pequena, diante de toda, de toda a dor e o sofrimento que a gente vem passando, né, aqui, enfim, nesse Brasil, que é, dá vontade de tacar fogo em tudo, mas, enfim, dentro desse processo, eu comecei, então, a construir um novo caminho, então, não tô bem, não tá legal, eu preciso ressignificar, eu preciso reciclar e jogar fora muitas coisas, às vezes não é só reciclar, às vezes a gente precisa é, cindir, né, a gente precisa cortar, jogar fora de fato. Então eu comecei todo um processo de saída do mundo organizacional, montei uma empresa de treinamento na época, blá, 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 essa parte não importa tanto. Mas depois daquela primeira ruptura, tiveram várias outras, como eu já disse, e a segunda foi muito próxima do momento da minha primeira travessia. É, eu fiz a minha primeira é, travessia mesmo, que foi uma peregrinação né, na época, eu nem sabia direito o que era, eu só sei que ia num lapso ali, no momento, eu fui lá, falei, eu quero fazer o caminho de Santiago de Compostela, que era um sonho que eu tinha muitos anos atrás, lá na época da adolescência, jovem adulta, né? Não que eu não seja jovem, mas mais jovem ainda, né? Ali no meu início da vida adulta. É, e aí eu comprei uma passagem, falei, vou fazer e puff, nem sabia direito. Comprei para setembro de 2017. Então, antes disso, rolou uma travessia que a Fê não tá aqui, mas a Fê foi junto comigo, foi eu, ela e um primo dela que, que era super peregrino, que, que começou, né, de repente, que, que, que nos introduziu nesse mundo sem nem saber direito. Era um caminho lá, chamava os Passos de Anchieta, 100 quilômetros no Espírito Santo, nem tinha visto direito os quilômetros, só comprei a passagem, fui. Quando eu cheguei lá, eu comecei a... Tá, começou a cair a ficha, eu falei assim, mano... Vão ser 25 km por dia, né? Eu comecei a fazer conta, porque sou de humanas, né? Humanas não sabem fazer conta. Aí eu come... lá eu comecei a pensar, falei assim, mano, 100 km, 4 dias, são 25 km por dia na média. Eu comecei a ficar meio desesperada, meio incomodada, meu Deus, será que vai dar conta? Às vezes é bom não pensar muito, né? Só ir mesmo. E aí eu fui, tava lá, não tinha o que fazer. Foi o primeiro dia, foi o segundo dia, que foi o mais difícil, foi o dia da praia. Sempre tem um dia que é aquele dia mais punk, sabe? que é o dia do morrer, que eu sempre falo que a gente morre em um dia, nessa travessias a gente sempre vai morrer de fato ali. Foi o dia da praia, em que, que é o segundo dia dessa, dessa travessia, que a gente passa por um trecho que é, tem ali mais ou menos 12 quilômetros de areia, de praia, areia fofa, e né pode ser fofa ou não, depende da sorte que tiver. Na minha primeira eu não tive muita sorte, foi areia fofíssima, e um sol, tava 40 graus praticamente lá no Espírito Santo, vocês sabem que lá é quente. Lá no mês foi junho, então tava calor, não importa, tava calor. E lá naquele sol, sem sombra, porque é uma reserva, é um trecho de reserva, então não tem sombra. Eu morri nesse dia, eu rezei pra todos os santos, pra, sei lá, pra Buda, pra Jesus, pra Oxalá, pra Iemanjá, comecei a falar, sabe, com sei lá, com qualquer coisa que eu imaginava na minha frente, quase delirei, quase tava ali, sabe, tipo, deserto, que a gente tá ali tendo delírio, e vê tá chegando, tá chegando, não, quando chega perto, não, tá longe, não chegava nunca aquele dia. Eu só lembro que nós fomos as últimas, eu tava com a Fê, né, e, e esse foi o dia que a gente caminhou meio que juntas, assim, difícil pra nós duas, e foi um dia que a gente, nós fomos uma das últimas a chegar lá. Então, a nossa caminhada começou sete horas da manhã, e acabou tipo 18, pra mais. É, e aí eu lembro que tinha um tapete vermelho, assim, porque como é um dia muito difícil, eles né, fazem todo um esquema também, né, que, que ajuda muito. Eu acho que esse coletivo, essa receptividade de uma travessia grande dentro desse coletivo, é muito importante, porque a gente não se sente tão só, a gente se sente acolhido de uma certa forma ali. E que é difícil mesmo, então tinha um tapete vermelho, então as pessoas começavam a aplaudir quando a gente chegava. Então, tava lá, e aí eu falei, meu, chegamos, e aí eu fui tomada por uma sensação muito, muito boa no final das contas. Sabe quando você fala, mano, foi difícil pra cacete isso aqui, mas da mesma forma que foi difícil, também foi muito bom? Então, é isso, aí foi o terceiro dia, foi o quarto, enfim, né, tirei a minha virgindade de uma peregrinação lá no Espírito Santo, e esse foi um caminho que eu fiz depois mais três vezes, levando grupos, enfim, né, pela Chang, então, e o piloto, o piloto, a, a primeira travessia, quando a Chang nem existia ainda, a gente tava ainda com a ideia dela, reuniu um monte de amigos, foram muitos mesmo, foram umas nove pessoas, entre amigos, e, enfim, conhecidos, e a gente fez um piloto lá, então, foi muito legal e foram resultados incríveis daquilo, todo mundo amou. Enfim, agradeço a esse povo até hoje, porque eles foram muito importantes, foi o começo ali da Shang, né, de tudo. Então, toda a morte traz um renascimento. E muitas coisas ficaram fortes ali, então... Porque é isso, né? A, a, a partir daquele momento, eu comecei a entender e depois isso foi ficando um pouco mais claro e hoje até uma das metodologias que a gente usa aqui, que a gente criou, né? Uma coisa que, que que é muito empírica, mas que cada travessia dessa, quando ela é longa, dentro de um período de, dentro de um processo de peregrinação, tá? Tô falando aqui agora de uma travessia de peregrinação. A gente passa por algumas etapas quando ela é longa, eu digo três dias ou mais, em que primeiro a gente começa no corpo. Então, esse corpo, ele caminha, ele chega numa exaustão, até o momento em que aquela dor, ela deixa de existir. Ou então é porque a gente se acostuma com ela, eu nunca sei de fato. Porque a gente para de sentir, de uma certa forma. Então, você tá lá andando, chega, dói tudo. Dói as costas, dói o pé, dói a perna, dói até o cabelo, né? Dói a pele, você põe a mão na... dói. E chega um momento em que, para, você só tá ali caminhando porque você tá na mente. Aí você começa a pensar, vem tanto pensamento, a cabeça pensa, pensa, pula, pula tudo, é, até o momento que a gente também cansa mentalmente, e aí a gente para de pensar. Claro que o sentir, ele tá em tudo, a gente tá sentindo, só que a partir do momento que, para, que a gente para de pensar, a gente sente de um modo diferente, a gente sente sem todos esses pesos, das lembranças, das expectativas, dos, das idealizações que nós temos a respeito de nós mesmos e, e do mundo, dos outros. É, então, aquelas conversas mentais não estão lá, então a gente só está sentindo o caminho de fato. E aí chega o um momento em que a gente só caminha. Né? Ali, que, que, ali que o lance ele, ele, ele acontece de fato. Antes é só um preparo para isso. Então, quando a gente só caminha e não tá mais no mental e nem só no físico, e a gente consegue, né, se a gente tiver dentro do nosso processo, porque precisa ter uma entrega para tudo isso, não adianta só ir lá e fazer o caminho, ele vai se ele vai transformar, porque não tem como você sair de uma experiência dessa igual, mesmo que você não esteja no teu processo emocional, terapêutico, enfim, quer que seja aberto né, para para trans, sua transformação, mas se você tiver... Aquilo vem de uma forma assim, avassaladora. É visceral. Vai no corpo, é visceral. Eu achei por isso que eu gosto tanto. Eu preciso ir, né, pra esse negócio visceral. Eu sou muito assim. Eu preciso chegar no meu limite físico. Pra conseguir, sabe, sair desse mental. Porque eu sou muito mental. Eu, pra sair desse, enfim, dessa. dessa ideia de controle, pra sair do ego e ir pra um outro campo. Então. Eu percebi que isso tudo rolou ali, mas estava tudo muito ainda emocional, né? A gente volta muito, muito empolgada, muito... E aí tinha Santiago de Compostela em setembro. Então, tinha uns meses lá e eu falei, bom, foi de boa, foi cansativo, mas foi de boa. Eu acho que vou dar conta, mas eu vou treinar. Treinei nada, pff, disciplina naquela época. Hoje, hoje, hoje eu tenho um pouco mais. Hoje eu, 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 eu consigo colocar disciplina na minha rotina. Naquela época, não. Me inscrevi em academia, mas não ia. Enfim, larguei mão, só fui, de novo, só fui. Quando eu cheguei lá, né, eu fiz o caminho português, então eu comecei no Porto, fui até Santiago, eu fiz em nove dias, foram 18, 280 quilômetros, mais ou menos, e morri, né? Primeiro que, assim, um, um amigo tinha emprestado uma bota, um colega emprestou uma bota, foi o maior erro que eu fiz, porque, enfim, eu não tinha treinado muito com aquela bota, eu treinei assim, né, andando, trabalhando no dia a dia, só que não é a mesma coisa, então a bota tava um pouquinho mais larga do que o meu pé, ele também tinha me emprestado uma, uma meia é, antibolhas, que era alta, minha perna é grossa, então aquela meia me deu uma alergia, e eu só tinha levado ela, porque já que eu tinha que levar pouca coisa, andar com a minha mochila, eu levei o mínimo necessário, então a bota me deu muitas bolhas, no segundo dia de caminhada eu me perdi num trecho lá, porque eu fiz, no comecinho, eu fiz o caminho da costa e depois eu ia pro caminho central. E ali, era muito cedo, eu, sa eu saí cedinho, né, do albergue, e aí eu não achava as placas, e eu fiquei andando, e eu perguntava lá, e os portugueses querendo me ajudar, cada um me fazia perder mais. Então eu fiquei andando em círculo, e eu lembro que eu liguei, eu liguei meu GPS, e depois ficou um mapinha ali, juro, tava em círculo. Falei, mano, sabe quando você olhar? Eu falei, meu Deus, agora... Tava perdidaça até uma hora que eu encontrei. Então, nesse momento em que eu fiquei perdida, eu fiz ali sete bolhas. No final desse segundo dia. Segundo não. Foi segundo! Do segundo dia eu estava com sete bolhas do pé. Claro, levei minha agulha e linha, né? Não ando sem ela. Naquela época foi a minha primeira vez que eu usei. Fui lá, fiz todo o trabalho, passei a linha, deu tudo certo, sequei. E andava de novo. As bolhas enchiam à noite, né, chegava no, né, no albergue, fazia a mesma coisa, passava linha, enfim, esse processo do morrer fisicamente, né, ele, como eu disse, eu sou muito visceral, então isso precisa ir pro meu corpo, e foi muito importante. E aí eu quero contar de um dia específico, na verdade eu quero trazer algumas situações dessa, enfim, dessa viagem como toda, pra depois passar pra próximas. Então, assim, uma das situações, foi um dia lá que eu tinha que chegar até... Até Ponte de Lima, era um dia que eu ia caminhar, é, caminhei 37 quilômetros, e é isso, né? Com sete bolhas no pé, com aquela bota que tava me dando mais bolha, cansadíssima, não suportando aquela mochila, e ainda com todo o peso emocional porque eu tava ainda no, no meio da viagem, tava, acho que esse foi o, o quarto dia, provavelmente, sei lá, não lembro é, que foi de Barcelinhos que eu fui até Ponte de Lima. 37 e quilômetros de manhã, acordei e tal, arrumei minhas coisas cedinho, parei numa padoca, era a única padoca que tinha ali pertinho do albergue, tomei um café da manhã, conheci dois espanhóis, que eu não vou lembrar o nome deles, porque, enfim, não lembro o nome de quase de ninguém, porque era muito rápido. Essa é uma das, uma das coisas que, que eu aprendi também ao longo dessas travessias, o quanto que existe uma conexão tão intensa, é, é uma conexão real. Mas, ao mesmo tempo, ele é tão leve e tão, e tão sutil, que é, são pessoas que nos marcam, mas que a gente às vezes nem vai lembrar o nome delas. Mas que eu carrego elas até hoje. Então, eles me transformaram. Eu tenho certeza que existe uma troca ali, talvez não, não tanto quanto eles a mim. Porque eu estava precisando receber muito mais naquele momento, talvez, do que eles. É, mas passou. Nunca mais vi, nunca mais eu vou ver. E a gente acho que tem uma 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 ideia dentro da nossa dentro da nossa sociedade, né, de que a gente precisa criar os vínculos e precisa desse apego. A gente precisa ter as pessoas para a vida inteira. E ali a gente desconstrói tudo isso, né? É tão intenso e tão bom e ao mesmo tempo flui, né? Mas então eu tava ali com aqueles espanhóis e assim, eu tinha certeza que eu não ia aguentar aquele dia eu não estava aguentando, sabe quando eu tava no meu limite, no limite do limite do limite, eles andaram comigo ali um trecho de mais ou menos uns 20 quilômetros e a gente foi conversando, aí a gente parou, tomamos um café, café não, tomei uma cerveja nesse dia, eu ia tomar um café, falei, não, vou tomar uma cerveja, vamos, tava tão morta, vamos tomar uma cerveja, eu tomei uma cerveja, continuamos andando, até uma hora que eu tive que parar, porque eu não tava aguentando. Então, a gente fazia umas paradinhas curtinhas, porque a gente tem que parar, não tem jeito. Foram 20 quilômetros, né? Não tinha que parar em algum momento. Mas parava rápido e, e eu com aquela dor no pé continuava. Chegou uma hora, perto desses 20 quilômetros, que eu, eu falei, eu preciso parar um pouquinho mais, eu preciso dar uma olhada no, né, nos meus pés. Eu não tava aguentando. E eles continuaram, eles não quiseram parar. E aí, eles foram embora. E aí, eu olhei meu pé, arrumei e tal, não sei o que lá coloquei a bota de novo, falei, respirei fundo, busquei coragem de alguma forma, porque não tinha mais em mim, né, precisava de alguma coisa, respirei, tentei respirar essa coragem, e continuei por mais 17 quilômetros. Só que foram 17 quilômetros em que não passou ninguém por mim. Era um trechinho bem, bem rural, assim, e que tinha umas cidadezinhas quase abandonadas, meio fantasmas até, sabe? É, Passando enfim, passei por mata... Depois cidadezinha... E eu lembro que... E dessa fase eu, tipo, eu tava na fase mental... Meu corpo eu tinha morrido, né? Eu tava ainda na fase mental ali... Com muita dor ainda no corpo... Porque realmente tava com muita dor... né não, não passava... E não passou até o final... E, e, o, e o pensamento... E aí eu comecei a falar... Meu Deus do céu... Não vou aguentar... Não vou aguentar... A dor... Eu parei umas três vezes... Fiz uma paradinha assim... Tirava minha mochila... Respirava falava, não é a mochila que tá pesando é alguma coisa dentro de mim e aí começa também todo o processo dessa analogia o peso, né, que, que a gente carrega, não é o peso da mochila, não é o físico mas é o peso emocional das lembranças, e aí eu comecei a pensar ali em várias pessoas em várias situações e que eu mantinha na minha vida, né por, por diversos motivos ou por por medo do conflito, ou por medo de ser abandonada, de não ser amada, é, por uma necessidade de, 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 enfim, fazer parte. Tinham pessoas que não faziam sentido na minha vida e que eu mantinha, e que me faziam muito mal. E foi naquele momento em que eu percebi pela primeira vez aquilo, sabe? De uma forma clara, concreta, e que eu fui talvez capaz de enxergar, porque aqui no dia a dia a gente não percebe, a gente pode sentir... Em algum nível, mas a gente não percebe. Porque se a gente percebe, o que a gente vai fazer com isso, né? Então a gente se distrai. Aí a gente, sei lá, vai pro happy hour, né? Por isso que a pandemia, ela, acho que ela foi tão intensa também. Foi uma travessia como essa, tão intensa quanto. Porque não tinha muito o que distrair a gente. A gente tinha que sentar na, na sala com os nossos monstros. Então naquele momento não tenho o que distrair. Eu tava sozinha, sem nenhuma alma viva pra passar pra me distrair. Só eu, minha mochila física, que tinha o que tinha que ter, não tinha muito o que fazer, e a minha mochila emocional, que aquilo eu podia fazer alguma coisa. E aí, né, enfim, tem uma analogia toda no caminho, que a gente vai deixando as pedrinhas, e aí eu fui deixando essas pedrinhas, na medida em que elas vinham né, na minha cabeça, eu deixava ali a mochila, e aí eu pegava né, a pedra, eu pegava a minha mochila de novo, eu acho que era psicológico, eu acho não, eu tenho certeza, a minha mochila estava mais leve. Aí eu aguentava caminhar um trechinho mais, com ânimo. De repente, começava a pesar de novo, porque vinha outro pensamento. Fazia o mesmo processo. Parava, identificava, tirava, colocava ali, punha minha mochila de volta, ânimo, caminhava. Isso foi, assim, acho que umas quatro, cinco vezes, dentro desse trechinho. Até uma hora que eu falei, mãe, agora não tem muito o que fazer. Tava chegando, e eu, o chegando que nunca chega, saca? Então... É sempre assim, o finalzinho do dia, é aqueles últimos 5 quilômetros, ai, são uns 5 quilômetros que chega a 20, mas não chega a 5. Em que falam, tá chegando, mas não chega nunca, né? Então, cheguei, fiquei no mesmo albergue, inclusive, que os espanhóis, mas eu não, não, não os vi, eu ainda tentei vê-los, a gente tinha combinado de se encontrar lá, mas não consegui, porque não era pra ser, enfim, não, nunca mais os vi. E isso foi. Então, esse foi um dia muito importante. Foi a mesma coisa do dia da praia, né da minha primeira travessia lá no Espírito Santo. A mesma coisa foi o dia que eu cheguei em Ponte de Lima. E eu queria muito chegar em Ponte de Lima, porque eu tinha visto as fotos daquele lugar e eu tinha achado aquele lugar maravilhoso. Sabe aquele lugar que você fala, meu, eu quero chegar ali. Então, foi muito especial essa chegada. E depois continuei, enfim. Essa foi uma situação que eu queria trazer. A outra, que tem muito a ver com... Um dos desapegos, então, é isso, a gente vai desapegando, né, de todos os nossos pensamentos, as nossas lembranças, todas não, né, daquilo que a gente tá, tá, tá é, preparado para. É, e aí, naquele momento, já tinha feito, então, um processo de descarrego ali, né, deixado algumas coisas, mas tinha muita coisa ainda dentro de mim, como tem ainda até hoje, porque em cada travessia eu acho que a gente deixa um pouquinho... Mas é todo um processo, é uma vida de peregrinação. Ela não, não começa e termina em uma, nem em duas, nem em dez. Eu nem sei qual é o número da minha, mas é, tipo tem ainda coisa pra sair, tem ainda coisa pra aprender. E eu vou contar um pouquinho pra vocês também, vou chegar lá. Se eu não ficar também falando muito aqui, né, de uma forma prolixa e aí, não vai dar tempo. Mas, em todo esse processo, então, é, a gente vai se, se desassociando das nossas identidades. Essa é uma coisa muito importante que também aprendi, não lá, apesar de lá eu ter vivido isso, mas eu acho que eu internalizei, eu racionalizei sobre isso depois, né depois de várias outras, e também depois de estudar, depois de ler, é, e, e aí vem também todo esse processo de interesse, né de busca, de tentar é compreender o porquê que uma caminhada dessa, ela mexe tanto. Então eu fui atrás também da literatura, das teorias, da filosofia, enfim, tudo mais, é, para para entender um pouco mais isso. E, e tem um lance que que acontece lá que a gente é, desconstrói a nossa identidade. Não só desconstrói, porque desconstruir acho que é uma coisa que a gente pode fazer em qualquer lugar, mas a gente se se despe, sabe? A gente tira de fato como se fosse uma pele uma roupa que a gente tira e lá eu não era psicóloga eu não era filha eu não era irmã eu não era amiga eu não era Vanessa eu era uma pessoa que estava caminhando assim como todo mundo ali então é um e por isso eu acho que a conexão ela vem de uma forma tão tão visceral e tão forte porque quando a gente não está revestido de todos os nossos ideais, as nossas expectativas, o certo e errado, sabe? Da nossa moral. É, a gente tá mais aberto para se conectar com o outro de uma forma mais humana. De uma forma mais... É, mais impessoal mesmo, sabe? Assim, mais pessoal, na verdade, né? Não. Mais pessoal, né, dentro desse processo de de, de fato conseguir olhar o outro porque eu consigo olhar o outro como o outro é, e não com a minha lente, que aquela máscara, ela carrega. Então, teve um, 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 uma situação lá, que onde foi? Eu até anotei aqui pra falar, porque vocês sabem que eu, com a minha memória, foi em Portela, foi no dia 31 de agosto, é, que eu andei o dia todo lá, e aí, cheguei num, num albergue lá em Portela, que era maravilhoso, assim, um albergue muito legal, conheci várias outras pessoas ali, e tinha um jantar meio, meio coletivo, né? Então, a gente ia jantar, o dono lá, enfim, a gente deu um, uma graninha pra ele, é, e ele ia fazer o jantar pra gente, a gente ia jantar juntos. E teve uma cena, tem até uma foto, depois eu vou até publicar a foto aqui pra vocês verem e tal. Era uma foto que tava todo mundo na mesa, e lá tinha... Eu brasileira, tinha alemã, tinha gente da Itália, tinha gente da Espanha, tinha gente da Suécia, é, tinha gente do mundo inteiro, é, e todo mundo conversando igual, todo mundo se entendendo, não sei nem como, mas estava se entendendo, a gente tava... Ninguém ali era a brasileira, a alemã, né, o, 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 o sueco, não o italiano, não, nós éramos peregrinos, só, só, a gente só tava ali caminhando, e aí a conexão, aquele dia eu acho que foi tão lindo, sabe, perceber tudo isso, participar, estar ali sem esse peso dessa roupagem que a gente veste, dessa armadura, sabe, que a gente coloca o tempo inteiro, porque são poucos os momentos da vida em que a gente consegue tirar a nossa armadura, né, em que a gente consegue ser quem nós somos totalmente ali e ser quem a gente é sem precisar ficar provando quem a gente é. Sem precisar ficar contando quem a gente é. Ninguém, ninguém precisava contar a história de ninguém. Mas a gente se conectou ali e todo mundo já se conhecia. Né? São melhores amigos ali num jantar e com uma conexão muito linda. A gente ria, a gente se divertia. Isso foi um ponto muito importante também. Então, né, queria compartilhar um outro aprendizado ali que depois eu consegui vivenciar isso em, em, em várias outras travessias, é que essa foi a primeira, então acho que me marcou mais, e depois acho que a gente acaba ficando meio que, que né? É, isso é comum, então o negócio acontece ali, a gente nem, nem se espanta mais, nem se surpreende mais, vira rotina, o que é muito bom, né? No final das contas, que bom poder ter uma rotina assim, né? Isso está é internalizado, mas aquele dia foi muito importante. E o dia que eu cheguei, né? que eu não anotei aqui, mas esse dia foi importante. O dia que eu cheguei, né, e, e, e a chegada, a gente tem, acho que, uma ideia de que a chegada é a coisa mais importante. E antes de chegar, eu tava muito, muito ansiosa, muito animada, né, por aquela chegada em Santiago, vou concluir a minha viagem. E, e uma coisa importante, né, eu tava com, com alguns curativos no pé, né, oito, sete bolhas, não sei se era sete, já oito nessa... Nessa época. E aí, uma, uma tiazinha já... Era um casal, assim, bem velhinhos. Ela era... Eu não lembro se ela era alemã. Mas, assim, não falava nada. Nem inglês, nada. Nem espanhol. Então, ela viu meu pé. Meio com mímica. Ela olhou e falou... Peraí. Ela pegou meu pé. Foi, foi, esse foi o dia antes de eu chegar em Santiago. Que foi? Quer ver? Eu vou te falar onde. Em Valga. Eu tava em Valga. E ela... Arrumou meu pé, passou um remedinho lá que ela tinha, colocou um band-aid lá super especial, um antibor, sei lá, uma coisa que nem sei o que era, mas eu recebi esse cuidado dela ali. E aí, beleza, no dia seguinte, então eu saí e eu pensei, eu vou dividir esse dia em dois, né? Então eu ia ter mais dois dias para caminhar, porque eu falei, não dá, era 29 quilômetros, né? Era esse trecho final. Eu falei, não dá, é muita coisa. Então eu ia parar no meio, que eu não lembro o nome da cidade, sei que é uma cidade famosa, mas não lembro. Porém? Não, não, Porim ficou lá atrás, enfim. Né? Não vou lembrar o nome. Depois só dá uma, um, um Google que vocês vão ter todo o trajeto, aí depois eu posso mandar também. É, e aí, no meio lá do, né, do, 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 do trajeto, conheci o Charles, o Charles, ele é um alemão. Né, já mais velho, que eu tenho ele nas minhas redes, inclusive ele tá por aqui no meu Instagram, também tá no meu Facebook. E ele, enfim, ele só falava italiano e eu falava né, espanhol e inglês. Então eu falava em espanhol, ele falava em italiano. Enfim, eu acho que a gente se entendeu. Eu só sei que foi uma conversa maravilhosa. Eu não sei se, se foi exatamente aquilo que, que, que ele tava dizendo, se eu entendi exatamente. Mas eu tava ali no meio da caminhada, eu falei, não, eu vou parar, e aí eu queria muito continuar, porque eu queria terminar essa caminhada com ele, eu não queria, sabe, soltar ele naquele momento, e aí ele falou, Vam, vamos terminar, e a esposa dele tava esperando lá, então também rolou esse negócio, não, tipo, vamos lá, eu quero que minha esposa te conheça, e tal, não sei o que lá, aquela empolgação, eu falei, então vou. Então, eu tava assim, morta, eu tava assim, não tinha nada mais a Vanessa. Né? de fato não tinha nada nada daquela Vanessa antiga muita coisa ficou no meio do caminho mesmo né e eu não estava aguentando cheguei lá cheguei em Santiago achando que ia ser uma maravilha 100 assim, quilômetros antes mais ou menos dava para ouvir um pouco dava para ver assim mais ou menos a cidade Eu ouvia acho que não dava dava para ver e eu me, naquele momento eu me emocionei eu falei nossa chegando eu comecei a chorar falei que lindo que vai ser tal quando eu cheguei lá foi o maior bode foi o maior bosta da minha vida, assim, a maior decepção. Aquele negócio, e isso acontece em, em, em toda chegada, tá? Lá em Aparecida rolou a mesma coisa, quando eu fiz o Caminho da Fé. Porque é uma coisa muito de comércio, muito é, é muito turístico, eu gosto do caminho, sabe? Das pequenas coisas, né? dessas pequenas relações. E eu cheguei lá, aquele monte de gente. Eu não consigo, sabe quando você tá até perdida, assim? Foi, eu fiquei com muita raiva, porque a raiva é um sentimento que que me acompanha muito, né, e acompanhava mais, talvez de uma forma muito mais é, destruidora comigo, hoje em dia eu aprendi a lidar com a raiva, hoje em dia eu não sinto tanto ela, talvez eu sinta mais as outras coisas que a raiva vem pra tapar, pra me defender, então hoje em dia eu consigo ficar triste, antes eu não conseguia, então a raiva vinha como uma defesa. Senti raiva, 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 ódio, sabe aquele negócio que é no corpo também, né, e eu fiquei muito mal-humorada, muito mal-humorada nesse dia. Enfim, conheci a esposa lá do Charles coitado, nem lembro direito que eu tava com tanta raiva, sabe quando da, daquele apagão? E aí tal, mas eu não tava, não tava simpática, eu já queria ir embora, não tinha nenhum lugar é, vá com vaga, tudo lugar caro, né? Porque tava em Santiago, ali no Miolo, andando por lá, e aí eu encontrei. A Nelly, que era, que era uma alemã que eu encontrei todos os dias no final da viagem, ela sempre muito feliz, né? Era uma jovem, 20 anos, né? Tinha muita gente jovem, né? Fazendo o caminho. É, e muito alemão também, porque tava, eu, eu tipo, fui no período de férias da Alemanha, ele é muito perto, então tinha muita gente que ia pra lá. E, e aí eu me encontrei ela andando, cantando pela rua e eu com aquela raiva, sabe? Eu olhei fuzilando ela, como você tá? rindo, feliz cantando aqui, eu tô puta da vida, como você consegue? E aí eu expliquei pra ela que não tinha nenhum lugar, ela falou, não, eu vou te levar então no albergue que eu tô. Era dois quilômetros e meio ali do centro de Santiago. Então, eu tava morta, tive que caminhar mais dois quilômetros e meio, ela me levou, ela tava indo pra outro lugar, ela falou, não, te leva, ela me levou até lá e depois voltou, né, pra Santiago. É uma querida, né? E, e aí, fui mal-humoradíssima, né, enfim, aí no dia seguinte eu fui lá pra, pra Finisterre, porque eu, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ir pra Finisterre, devia ter abortado a missão ali, mas aquele negócio, não, insisti, tem, eu falei que tinha que ir, fui, foi super mal-humor também, foi um dia péssimo, talvez essa é missão para pra um outro dia, pra não ficar muito só nessa viagem, é, mas que no final das contas, morri, né, morri ali, foi, foi eu acho que é, Santiago foi, a concretização foi o fim de uma jornada que de repente começou lá em meados de 2011, 2012 como eu contei pra vocês então foi um fechamento e foi um fechamento muito importante porque quando eu voltei e a gente sempre volta diferente né? e aí tem toda a analogia que a gente faz das transformações, aquilo que enfim, a gente deixa daquilo que a gente aprende é, e eu voltei com muita sede de mudar aquilo que eu identifiquei que precisaria ser mudado. E ao longo de mais um ano, mais ou menos, até um pouco mais, eu fui me, me soltando, me desfazendo de certas relações, daquelas mesmas relações, no dia lá, até chegar em Ponte de Lima, que eu deixei lá nas pedras. Então... Algumas coisas que foram deixadas em 2017, lá em, no final de agosto, começo de setembro de 2017, lá eu só consegui concretizar na minha vida em meados de 2018, 2019. Então tem um processo que também rolou depois disso, de internalização, de entendimento, o meu processo terapêutico né, ali que sempre rolou junto. Então, depois daquilo, fui uma outra pessoa, e aí a Shang nasceu de tudo isso, aí vieram os pilotos, é, depois vieram as outras caminhadas, então algumas delas, né, nesse tempo, eu não quero perder muito tempo nelas, eu quero falar mais um pouco das outras. É, aí depois disso eu fiz o caminho da prece, é, duas vezes, eu acho, levando o grupo também. De novo eu fiz mais três vezes o caminho né, dos passos de Anchieta, enfim, e aí veio a pandemia, <risos> na pandemia foi uma outra travessia, é, foi uma outra peregrinação interna, foi um período de deserto, em que, como eu falei, né a gente, é isso, né? acho que todo mundo passou, a gente revisitou os nossos monstros, a gente também teve que morrer, e eu acho que foi no período da pandemia em que, de fato, eu aprendi a gostar de morrer. Porque hoje em dia eu gosto, tá, gente? Eu vou ser sincera, eu sou meio masoquista. Quando eu vou pra esses... É, eu sou viciada, né, no meu processo terapêutico, assim, de... E eu sempre falo que quando eu vou pra esses lugares, depois, né, da primeira que eu aprendi como que era o rolê, e eu aprendi, de repente, o que, o que, o que eu gostava mesmo, sabe, o que fazia sentido pra mim, e como que era o meu processo, eu sempre falo que é como se eu pegasse uma bucha de aço e começasse a, a, a raspar na minha pele... Até ficar em carne viva. Em alguns momentos vai até o osso. Então, isso não me causa dor, tá gente? Parece que é um processo meio de, né, de, de auto-violação. Mas é um processo que funciona pra mim desse jeito. Então, eu vou, eu mergulho, eu vou nesse lugar visceral. Eu fico exposta pra mim mesma. Em carne viva. E aí depois eu volto pra cicatrizar. É... E é interessante, né, eu falar isso, porque, e isso veio na minha cabeça agora, tá? Porque eu tenho psoríase, né, desde, do, sei lá, desde a da quinta série, tenho desde muito pequenininha. Eu tenho psoríase, psoríase é uma questão de, de regeneração da pele, né? E minha psoríase hoje, ela, né, muito tem, muitos anos ela é super controlada, nem parece que eu tenho, né? Tem só alguns pontinhos que sempre estão ali e que tá tudo certo. Mas eu sempre tenho, eu sempre tive esse negócio da pele, né? Do corpo, de que eu preciso me despir totalmente pra depois eu, eu, eu fazer o meu processo de cura. Isso faz parte do meu processo de cura. Então, não sei que eu falei isso? Eu acho que é porque eu ia falar alguma coisa, mas que... Ah, é, aí eu fiz essas travessias. Ah, eu tava falando da, da, da pandemia. Aí falando de pandemia, eu então aprendi a não ter tanto medo, assim, de morrer e renascer. Eu me joguei, sabe, pro meu processo de, de transformação. Acho que foi, foi nesse momento, sabe? Que foi... E aí foi uma outra virada. Vieram várias outras crises, tá no meio de tudo isso. Então, aquela primeira que eu contei pra vocês lá no comecinho... Depois daquela vieram várias outras, e uma delas eu acho que foi o momento em que eu falei: Porra, eu preciso, acho que, aprender realmente aqui a, a morrer, porque morte faz parte da vida, né? Não tem como a gente viver se a gente não tiver, se tiver medo de morrer. Então, eu me lancei para o meu processo de morrer dentro do período de 2020, 2021, que foi muito importante, que eu aprendi muitas coisas, ressignifiquei tudo sobre mim praticamente. E, e, e à medida em que eu fui fazendo todo esse processo, no caminho fisicamente, ou então no meu caminho interno, mesmo sem caminhar, na pandemia a gente não caminhava, eu não caminhei, eu fiquei realmente reclusa, pelo menos por, né, durante o, o começo, pelo menos um ano ali, muito fechada, muito trancada. Então eu andei dentro de mim. Então é um processo de expurgar, de olhar, né? Eu lá com, com a minha buchinha de aço, né? É, e aí, dentro disso, eu também aprendi que o que eu tava raspando não era quem eu era, mas eu acho que era tudo aquilo que, que eu fui construindo ao longo da vida, daquilo que eu deveria ser. Então, em cada morte, eu percebia que não era a que eu renascia, mas eu me despertava. Eu despertava aquilo que eu já tinha desde antes, né? sabe uma coisa até meio infantil, assim, como criança, eu como criança, eu não tinha medo das coisas, né, e a gente vai ficando adulto a gente vai tendo medo das coisas, e esse medo, ele vem por conta de todas essas máscaras, né, por conta desse mundo que é, que é muito agressivo, a gente às vezes vai ter medo, mas a gente precisa às vezes enfrentar isso, a gente precisa lutar contra essas coisas, né, então... Eu fui tirando todas essas solpagens, né? Aquelas identidades. Então, hoje eu sinto que eu sou muito mais eu aqui, tanto é que eu tô falando aqui quem eu sou, né? Então, antigamente, sabe, tinha aquele negócio. E aí eu lembrei de uma outra situação que eu vou contar, que não foi nesse momento, mas foi lá atrás. Lá, quando eu saí da empresa, do mundo organizacional, tava na clínica já. E eu já tinha minhas tatuagens, não tantas, né? Porque hoje em dia eu tenho braço forrado, enfim, tenho tatuagens. Eu tinha algumas já no braço, tal, não sei o que lá, nas pernas. E eu tava mó calor, eu tava de calça, tava de blusa, assim, sabe? Morta, né? São Paulo, naquele bafado na cidade. E aí eu fui almoçar com uma amiga Lu, a Luciana... Lembra até hoje, fala pra ela até hoje disso, né, o quanto foi importante. Eu falei, nossa, né, Lu, eu tô muito calor, eu queria estar, tá sei lá, com uma saia, eu queria estar tá com short, sabe, com, com uma blusa mais aberta. E ela falou, ué, por que, que você não tá, né? Eu falei, ah, porque, né, sei lá, minhas tatuagens, né, não sei o que lá. E ela falou assim, eu falei, mas, Van, você não se garante assim, sabe? Por que, que você tem que, sabe, bancar, quem que tá bancando ali, Aquilo foi, foi, sabe, um choque. Você falou, mano, como assim, né? O que, que você tá falando? Naquele momento que eu, eu tava no começo do assim, meu processo, né? Malemar tava tirando ali, sabe, a jaqueta. né E depois, né, até, a, até o, hoje em dia eu ralo, né? Mas eu tava ainda no processo de, de, de tirar só minha jaqueta, sabe? É, então, foi muito importante. Hoje eu sinto que eu sou aqui... Né, com vocês e com todos os produtos né, que a gente tem no meu trabalho, exatamente a mesma pessoa que eu sou na vida com os meus amigos, a única diferença é que eu tenho uma teoria, né, que eu tenho uma outra responsabilidade, é um papel, mas, mas é um papel muito, muito, muito junto, sabe, com quem eu sou? É, não sei se, se faz sentido isso que eu tô falando, não sei se eu tô conseguindo né, explicar, mas é quando, enfim, você tem uma responsabilidade um lugar, você tem ali algo que você tem que cumprir, mas ainda assim você é você, né? Então tem um distanciamento, tem uma borda, mas é uma borda que ainda assim é você. Então hoje eu sinto, e, e eu acho que tem ainda um processo pra isso, porque o processo não acaba, que hoje eu sou muito mais eu do que quem eu era lá atrás. Por conta de todo esse processo de morte, é, e de reencontro, e de trazer né, quem eu sou. E aí nisso a gente vai encontrando as nossas sombras, a gente vai encontrando os nossos monstros, a gente vai enfrentar né, os nossos monstros, é, e aí tem, enfim, eu vou, eu vou falando, eu vou lembrando, né? Tem a história é, de Teseu, né? Que matou o Minotauro lá no, no labirinto, em que ele entrou... Né, no labirinto, matou ali o minotauro e saiu com o fio de Ariadne, né? Esse é um conto, né? Não sei se vocês sabem, mas eu não vou, não vou contar ele aqui, né? Enfim, inteiro, mas assim, mais ou menos. É, é um pouco disso a vida, né? A gente entra no nosso labirinto, no nosso próprio labirinto, a gente precisa matar o minotauro, que é, é nós também, o minotauro também é uma parte da gente, é, a gente vai lá e mata uma parte da gente e depois a gente tem que sair, e a gente quantas vezes a gente se perde né, dentro desse, desse labirinto? E se a gente tiver um fiozinho, um fio condutor ali que vai... Que esse fio eu acho que tem a ver com as nossas essências, tem a ver com os nossos valores, tem a ver com tudo aquilo de repente que faz com que a gente se conecte de fato com quem a gente é, com que a gente não se perca né, ali dentro, sabe? Aquilo que a gente descobre, a gente internaliza e aí a gente precisa viver aquilo. Não adianta só eu, eu descobrir. Eu preciso viver aquilo que eu descobri, eu preciso ser aquilo que, que eu descobri que eu sou. Eu preciso me permitir, eu preciso me aceitar, enfim, todo esse processo. É, então o tempo inteiro a gente tá entrando dentro do labirinto, se perdendo ou não nele, dependendo do momento que a gente tiver, a gente vai se perder e tá tudo certo se a gente se perder. O momento a gente se acha, se a gente se perder, como eu me perdi lá em Santiago, criei as sete bolhas no pé porque eu me perdi, tudo bem, daqui a pouco a gente se acha, e a gente vai curar as bolhas, a gente vai cuidar né de, de todo o processo, às vezes a gente vai precisar se perder, até porque a gente se perde também de uma parte da gente, e é às vezes é uma parte que também não vai fazer tanto sentido, enfim, tô vagando aqui. E aí, eu tô contando aqui, gente, a minha essa minha trajetória, esse meu percurso dentro das travessias, e que é meu, né? Não tem nenhuma verdade absoluta dentro disso, de assim, não, faça igual, você tem que fazer desse jeito. De forma nenhuma, e pelo contrário. Eu tô contando aqui para que, de repente, você possa se questionar e se perguntar, como é o meu processo? Como que eu faço o meu caminhar? Como que eu me torno o caminho? Porque, no final das contas, a gente aprende que a gente se torna o um caminho, né? E aí, tudo faz parte. Tipo, tudo, tudo é, é a gente. Tudo aquilo que a gente encontra... Desde os dois espanhóis que eu encontrei lá no caminho de Santiago, né, no dia lá dos 37 quilômetros do Charles, da Nelly que eu encontrei, tava lá sempre saltitante, que me dava raiva porque ela tava feliz e eu tava tão irritada como que ela tava, né, tudo isso, tudo aquilo que a gente vê no caminho é um reflexo de quem a gente é, aquilo nem existe de fato, sabe, o outro nem existe, o que existe é aquilo que me toca, é aquilo que me afeta e o que me afeta tem a ver comigo e não com o outro, então, tudo que a gente encontra no caminho é a gente, por isso que o caminho é a gente, né? Então, tem a nossa frase, né, que tem até na nossa camiseta, ser o caminho, a gente precisa talvez aprender a ser o caminho de fato, sabe? Assumir que a gente é o caminho e que tudo é a gente e a gente precisa lidar com aquilo que a gente encontra, com os incômodos, com a raiva, com a angústia, com, com o desespero. Com um monstro que também é a gente, o Minotauro, também é a gente lá dentro do labirinto, e a gente vai ter que matar às vezes esse monstro, né? E matar, às vezes, ou então acolher, né? Porque às vezes que eu, também o monstro que, que é esse monstro, o que que foi meu processo da raiva ali, né? Que eu ressignifiquei que eu sentia tanto tempo que era um dos meus monstros, ela vinha e me machucava. Essa raiva ela tava ali para me proteger, eu tinha que eu tive que matar a raiva, não eu tive que talvez acolher, escutar, entender de onde ela vinha, investigar o que ela estava, ela estava protegendo do quê? Ela estava querendo esconder o quê de mim? Então, é todo esse processo de relacionamento com aquilo que você encontra. Para que você, então, saiba o que fazer. Se você vai matar o monstro, se você vai acolher o monstro, se você vai ressignificar, se você vai manter aquela relação ou não. O que, qual, quais são os próximos passos que você vai ter na tua vida dentro dos limites que nós temos, né, gente? Porque aqui também tomar muito cuidado com isso, né? Porque tem aí um discurso dessa nossa sociedade do fracasso, né? Que é, que é aquilo, eu quero, eu consigo. Então você, você consegue tudo. Vai lá, basta querer, basta você se esforçar, e não, não é assim, tá, gente? Né, aqui, né, a minha linha é a psicanálise, né? A psicanálise não tem nada disso. A vida não tem nada disso. Né? A gente tem aquilo que, que é. Né? Então existem várias coisas que a gente não tem controle nenhum. E a gente às vezes vai ter que se adaptar a isso. A gente vai ter que lidar com o caos. Tem, tem uma frase do, do Joseph Campbell que eu gosto muito. que ele É uma frase, não, é um negócio lá. Mas que ele fala que caos é cosmos, sabe? A gente olha o caos, a crise, sabe aquela crise inicial também que eu falei lá no comecinho? A crise é o momento, é o início da cura. É, o Winnicott ele tem um texto que ele fala sobre o lado bom da depressão, não lembro se é esse nome mesmo, tu sabe gente que eu sou ruim com os nomes, mas ele tem um, um texto que tá acho que no livro é, A Maturidade Emocional, se é, tudo começa em casa, não lembro qual que é o livro que tá, mas que ele fala do quanto que a depressão, ela é vista como o monstro, como a vilã né, da nossa sociedade, mas a depressão é o início da cura. Quando a gente entra em contato com algo que já estava ali, que não está bom, e a gente se depara com aquela dor, com aquela tristeza, a gente começa o nosso processo de cura. Então a crise, ela é o início da nossa descoberta, ela é, uni, ela, ela é a forma... Se, se a gente não entra em crise, a gente não consegue sair da crise. Se a gente não, não entende, não sente a depressão, a gente não consegue perceber que a gente está com depressão já há um tempo ali. Afinal, né, quem não tem depressão nesse mundo, nessa, nessa sociedade que a gente vive ainda mais hoje, né? Então, é lidar com tudo isso. Bom, e de lá pra cá, né, então eu já fiz várias travessias, é, e aí agora tem a ver muito com o com meu processo, né? E aí, em 2021, né, então no finalzinho, lá em setembro, ainda no meio da pandemia, já, com a vacinação, eu falei, não, eu preciso sair daqui. E aí a gente, eu, a Zilene e a Andréa, Duas amigas peregrinas, é, a gente decidiu fazer o caminho da fé. Eu nunca tinha feito o caminho da fé. E, gente, aqui quando eu falo né, das, das peregrinações, eu, eu sempre falo, e para quem tá aqui pela primeira vez, que não me conhece ainda, ou então sempre é bom falar, né? Mesmo quem já me conhece. Quando a gente tá falando dessas peregrinações, não tem nada a ver com religião, tá? Eu não sou uma pessoa religiosa, né? Não sou nem católica, nem se eu sou cristã. É. Né? Nem sei se eu sou alguma coisa, eu acredito em espiritualidade, mas isso é pra mim, não tem nada a ver com a religião ali. Mas é, é, é o, são os caminhos que tem, né? Então, o caminho da fé é um caminho que já tá definido, que já tá limitado, que, que, que já tá delimitado ali. É um caminho muito bonito. Então é isso, dá pra gente fazer sem ter religião. Não tô falando nesse, nesse sentido. Então, decidimos fazer o caminho da fé, saímos, um pedacinho dele, saímos de borda da mata, fomos até a aparecida. Mais nove dias aí, a gente ficou dois dias, né, enfim, pousados lá em, em dois lugares, mas enfim, isso não é muito relevante, depois talvez eu possa até falar mais sobre essas, essas viagens e tudo mais, e foi um momento, um, um outro, uma outra, mas um outro ponto muito importante ali, uma outra ruptura posso dizer, uma, tantas essas, né, porque são tantas aí que eu, que eu nem sei mais o que é ruptura, o que não é, o que é morte, o que não é, quando que eu renasço, quando que eu morro, porque tá tudo tão misturado, é tudo às vezes tão, tão rápido, acontece tanto, né, que às vezes até se perde, sabe, nem, enfim, dá nome para as coisas, mas uma outra ruptura, um, um, uma outra, um outro degrau ali, dentro do, do meu processo terapêutico, e, e de desconstrução e de ir lá, nesse tipo, nessa viagem, eu cheguei até o osso, né? Eu posso dizer isso. Nas outras, talvez eu ia ali, ficava em carne viva, via assim as veias, tá bom, vi o sanguezinho, tá ótimo. No caminho da fé, eu cheguei no osso, totalmente, né? Porque eu acho que também foi um processo de me preparar para isso. Tava ainda na pandemia, depois de tanto tempo reclusa. Enfim, condicionamento zero, porque eu não tava fazendo academia. Engordei 12 quilos na pandemia. Então, tava lá o excesso de peso, sem condicionamento nenhum. Carregar a mochila, depois de tanto tempo. A última vez que eu tinha carregado a mochila, sei lá, não foi nem em 2020. Foi em 2020 a gente levou um grupo, mas a gente não carregou a mochila. A gente teve apoio que levou na mochila. Então, sei lá quando tinha sido a última vez que eu tinha carregado a mochila. Então... Muita coisa ali para ser vivenciada, mas com uma necessidade de vivenciar tudo isso, né? Com um chamado para mais uma vez, mergulhar no meu processo, entrar no meu labirinto, matar todos os minotauros que precisarem ser, ser mortos e voltar, né? E foi um caminho muito, muito, muito especial, tive muitas, muitos aprendizados, foi o caminho que eu conheci o Júnior. Eu acho que ele é a representação viva, uma das, né porque tem várias pessoas ali, vários ícones né no caminho da fé, mas ele é, é uma das personificações vivas, sabe, da generosidade, da energia que a gente sente nesse caminho que se tornou um dos meus mais, dos caminhos mais especiais para mim. É, é muito difícil... Porque a gente passa, são 500 quilômetros mais ou menos na Serra da Mantiqueira, então são muitas serras, muita subida, muita dificuldade física e, e, eu, e muita beleza. Eu sempre falo né, que os lugares mais difíceis são aqueles que são os mais bonitos também e são aqueles que nos transformam mais, são os que eu mais gosto, né? Porque vocês sabem que eu sou viciada na. Ah, né? lá no. Fiu, né? no... Na, na dor, né, <risos> então eu vou mergulhar, eu quero viver essa dor, né, então, enfim, meio, meio sádica, né, mas eu quis comigo mesmo, mas, mas beleza, funciona pra mim, tá tudo certo, viva, né, eu gosto, não sofro não, apesar de sofrer, mas eu entendo que esse sofrimento faz parte, enfim, tô falando demais disso, mas esse caminho, ele, ele foi, então, mais um marco no sentido de, de reconhecer ainda mais quem eu sou, Deixar tantas coisas ali pra trás e de voltar totalmente diferente, né? Depois dessa viagem, é, enfim, a gente levou o grupo também pra lá no carnaval desse ano. Então, a gente levou um grupo pra um trecho desse caminho que também foi muito especial. Foi muito especial mesmo porque a, a, é isso, né, gente? Eu acho que por isso que, que eu gosto de levar os grupos pra para presenciar, para de repente, sei lá, proporcionar essa mesma possibilidade que eu que eu tive, que eu tenho, né? Essa busca para que, enfim, vocês possam sentir também, não, talvez da mesma forma que eu, mas da sua forma, mas sentir o que é esse caminho, entrar, mergulhar no teu labirinto e, e, e isso é muito lindo, sabe? De você ver as pessoas passando, né, por esse processo. Né, e tudo mais então tipo foi muito importante e aí quando eu voltei depois que eu voltei eu não parei né aí depois disso eu comecei a entrar no mundo da montanha porque eu acho que diferente de Santiago né Santiago como eu falei para vocês eu acho que foi o fechamento né de um ciclo e eu acho que o caminho da fé foi o início é, antes da montanha né tipo só para fechar né esse tema mesmo do do caminho da fé porque foi o início de, de uma nova jornada, assim, né, de um novo ciclo. Porque eu acho que eu morri tanto, né, nesses tempos, que eu precisava renascer um pouco. Não que eu não vá morrer de novo, porque eu tô morrendo junto com... A gente morre e renasce de mãe tempo, né? Mas é, foi o início de, de uma nova... De um novo percurso, né? Um pouco diferente, talvez, um pouco mais, mais ainda, sabe, eu aqui... Sem tantas máscaras, menos ainda, sabe? Não sei se eu tô conseguindo expressar, mas enfim, foi tudo isso aí. E que é muito, é muito emocional, né? Quando a gente experimenta algo do tipo, é tudo tão simbólico, é tudo tão subjetivo, que fica às vezes difícil, sabe? Traduzir em palavras pra tentar explicar. Enfim. E aí depois disso, depois de um tempo, quando a gente caminha lá 37 quilômetros já. E é isso, não é mais tão difícil a gente precisa encontrar uma... a gente Vanessa, né? A Vanessa aqui precisa encontrar uma outra dificuldade, então eu comecei a ir para é, a montanha. A minha primeira travessia não foi montanha exatamente, mas foi uma travessinha que eu tive que carregar uma mochila de, de 15 quilos, né? Na verdade essa primeira foi tudo errado, né? Eu não soube montar minha mochila, levei vinho em garrafa, nunca façam isso, gente! Tava com 18 quilos na minha mochila na primeira. Na minha primeira. Foi na reserva da Joatinga e tal. E assim, eu falei, meu Deus do céu. Foi tão visceral também. Eu achei que eu não ia aguentar. De novo, tava despreparada, né? Ainda não tava. Tinha acabado de voltar do Caminho Santiago. do, opa, do Caminho da Fé. Aí eu emendei com Cristina, que foram mais três dias de trekking. Logo depois do Caminho da Fé. Tava morta. Acho que duas semanas depois já fui pra reserva da Joatinga. Né? Enfim virjona em mochila pesada de trek mesmo, em carregar barraca, tudo. Então, levei 18 quilos, desumano, não dá, não consegui, mas consegui, né? Consegui morrendo de novo. Eu lá, né? Morri com aquele peso físico, mas foi, foi muito bom. Depois disso, eu fiz, é, beapendi a Europa, lá, né? O Pico do Papagaio. Foi meu primeiro Campinho Selvagem. Depois de lá, enfim... Foram várias outras, até chegar no Marins. Eu queria parar aqui no Marins, a travessia Marins e que Foi uma travessia muito importante, foi um outro marco. Percebem, né, que os marcos eles vão ficando um pouco mais curtos, né? Então, antes estava lá 2011, depois o outro foi lá em 2017. Depois 2017, já foi 2000 e 2021. 2021 já foi dentro de 2022, né? Então, assim, né, que foi esse ano que eu fiz Marins, foi recente. Marins sempre foi um grande sonho já, junto com o Santiago, eu já queria fazer marins, e, só que é muito difícil, né, tecnicamente, e tinha algumas pessoas que me falavam, Nessa, é muito difícil, essas pessoas me conhecendo, porque sabiam que eu ia me jogar, né, porque é isso, então, quando chegava no momento em que a minha criança toma conta, e aí eu não tenho medo, eu me jogo, eu nem, eu nem me preparo, eu nem sei direito o que é, e eu tô lá, eu quero, eu pego e vou, né, e morro lá, né, só que ali tinha o risco de morrer de verdade, né? Porque era uma travessia muito difícil. Então, amigos, né? Cuidando, falando assim, Vanessa, não, né? Não vai, você não vai conseguir. Você tem que ir comigo. Não, não, é muito difícil. Só que isso entrou em mim de um jeito muito ruim. Porque eu nunca, eu nunca tive essa abordagem né? dentro da minha casa. Muito pelo contrário. Eu sempre fui muito incentivada a fazer as coisas, né? Eu tive uma criação muito livre. Então, meus pais sempre me incentivaram. Sempre fala: Não, vai, você consegue, vai, se vira, vai, vai, se vai ver. Se não der certo, você volta, né? Então eu sempre tive essa cultura, e de repente eu tive alguém ali que falou: não, me barrou, sabe? Me castrou. Eu fui castrada né, naquele momento, e isso mexeu, pegou mal, sabe? Não me fez bem. Eu fiquei anos então, lá desde antes de 2017, pensando, Marisa é muito difícil, Marisa é muito difícil, e eu conheci esses guias, né? Foi o Gabriel o Eric na época. E aí depois foi o Gabriel que me levou pra Marins, junto com, com um grupo de amigos que a gente acabou fazendo, já na reserva da Joatinga, e aí a gente ficou num grupinho e fomos juntos, né? Até hoje. E... E aí, eu tava lá comentando com eles, tal, e ele, eu falei, mano, eu queria muito fazer marins Eles falaram assim, mas, mas eu, eu já falei, mas eu não vou conseguir, porque eu não tô preparada. E eu falava, Vanessa, claro que você consegue. Era o que eu precisava, né? <risos> alguém falava, Vanessa, você consegue? E alguém que é guia, que eu confio, que é super experiente. Bom, se ele tá falando que eu consigo, é porque eu consigo, né? Eu falei, então, vamos fazer esse negócio aí. E aí, enfim, a Júlia, também uma amiga, montou o grupo, vamos fazer? Vamos. E isso foi dois meses atrás, sei lá. Fomos lá me preparar para Maris, um de, de novo, né? Não muito preparo, não tava fazendo nada, nenhuma atividade, fazendo, mas não fazendo, sabe? Aquele negócio, tipo, em um mês na academia, eu tava indo uma semana, trabalho as coisas, meio relaxada ainda, né? Tipo, sem emagrecer, ainda com o mesmo peso da pandemia. Isso, na verdade, não, não é uma questão estética, mas isso pesa, né? Porque deixa a gente, né? Enfim, o que é isso? O peso da mochila. Mas o meu peso, tá, eu tava acima do peso, eu tô ainda, né? Mas tava mais. Então, assim, tudo isso vai dificultando, né? Consegue? Consegue. Mas sofre mais. E aí fomos lá para fazer Marins. A primeira tentativa... Fomos, e o tempo inteiro, eu no psicológico, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, não, vou, dou, não vai dar, não vai dar, isso aqui é muito difícil, enfim, tava o Gabriel e o Edu, né, o Edu não conhecia, conhecia naquele dia, e o Edu foi um querido, ele foi muito importante nessa travessia, o grupo todo sempre é, né, e principalmente esse grupo que eu tenho uma afinidade, que eu tenho uma amizade, esses guias que eu confio muito, e eu percebo que não dá pra ficar trocando de guia, não. Tem que ser o guia de sempre. Porque outros não vão, né, corresponder às minhas expectativas. Porque a minha expectativa é alta em relação ao guia, porque eles são foda. E tava lá, eu falei, não, não vou conseguir. Por último, né, tava lá por último, eu sempre fico por último. Nessas trilhas mais difíceis, eu sempre fico por último. Tava lá morrendo pensando, e eu verbalizava, né, eu não vou conseguir, não vai dar, e o Eduardo lá, vamos, vamos lá, me dava a mão, e eu, como, eu sempre tive muita dificuldade de, agora momento abertura total, tá, exposição total, eu sempre tive muita dificuldade de receber ajuda, de aceitar ajuda, eu sempre fiz tudo muito sozinha, eu sempre fui muito independente, por vários motivos, enfim, por várias questões aí da minha vida, por, pelo meu jeito de ser, por traumas, por reforçadores, enfim, por criação, eu tive um pai que sempre disse, você tem que ser independente, você não pode depender de ninguém, você vai, vai, faz o mundo, e que foi muito bom, porque eu fui, fiz, né, eu sou quem eu sou hoje por conta, né, enfim, dessa criação, mas, enfim, eu tenho muita, tinha, eu vou falar tinha, tá, porque eu acho que eu tô aprendendo isso, mas muita dificuldade em receber, Receber tanto ajuda quanto receber, né, enfim, elogio, receber qualquer coisa, não recebo. E naquele dia eu precisava, não tinha como. Então teve um trecho e aí, enfim, foi muito difícil no primeiro dia, a gente montou o acampamento lá na base do Marins e a gente vai fazer o ataque ao cume, né, pra ver o pôr do sol e lá, não sei pra quem, quem já foi pro Marins, mas é tua rocha, né, e a gente tem que pisar na rocha. Rocha assim, né? Não é rocha assim, né? Retinha é montanha. Vou subir e o medo de escorregar, o medo de cair. Eu tô com muito medo, gente. E medo não é um sentimento comum, meu sabe. Quando eu falei isso para alguns amigos, os amigos falaram, Vanessa, mas você é com medo? Porque eu sou a pessoa que se joga, né? Mesmo com medo, eu vou, não importa. Eu não penso muito e só, e só me lanço, mas só com muito medo porque eu tô com aquela frase, eu não vou conseguir, é muito difícil, que foi falada lá em 2017 o psicológico pegou, olha só como é importante, né, todo o processo, e, e aí eu tava lá pra subir, pra fazer o ataque ao cume, muito difícil, com muito medo de deslizar, de não dar conta, é, com uma respiração muito ruim, por conta até, enfim, de, de não tá bem, não tá bem, e eu falei pro Eduardo, né, tava todo mundo lá em cima já, eu falei, Eduardo, eu vou ficar aqui, eu vou ver o pôr do sol aqui, pode subir, eu não vou subir, e tinha que metade do caminho. Eu não vou, vou ficar aqui. Não, não quero. Aconteceu isso também lá na Céu do Papagaio, que foi até o Guia Leandro que me ajudou, que também foi muito importante, né? O Lê. E ele olhou e falou assim, Vanessa, eu, eu acho que você consegue. Você não acredita em você, mas eu, eu acredito em você. Meu, eu quase chorei. Eu, quase não, eu chorei. Ele não sei se ele viu. Eu chorei assim, né? Sabe quando você chora, é né, pra outro não ver, assim? Então... Foi muito importante ele ter falado isso, me emocionou muito. E, e ele foi comigo o, até lá em cima. Então, ele um pouquinho, me dava a mão, vem. E aí eu ia um pedacinho. Aí ia mais um pedacinho, respira, vamos. Dava a mão, mais um pedacinho. Então, foi naquele momento em que veio uma, uma viradinha de chave de, de eu aceitar pegar na mão do outro pra subir a montanha. Foi ali o primeiro passo... Não, não foi ali que eu aprendi de fato, porque eu tava indo incômodo, eu tava fazendo porque não tinha jeito. Cheguei até lá em cima, enfim, vi um pôr do sol, na hora da descida, eu até, isso foi engraçado. Eu, Gabriel, né? Tô morrendo de medo. Ele falou, medo do quê, né? Eu falei, medo de morrer, né? Eu, medo de morrer lá no desespero. Ele falou, ninguém morre de véspera não, mano, né? Sabe aquele negócio, né? Que é uma resposta que eu daria, né? Mas não, eu tava ali, não tava eu, né? E aí, pegamos no segundo dia, estava lá no meio do caminho, rolou um ciclone, foi a maior aventura um ciclone com vento a 80 km por hora. A nossa missão foi abortada. Tivemos que voltar o trechinho que a gente tava indo até Marinzinho é um trecho muito descampado e com o vento muito forte. Tava levando a gente o vento. Paramos, resolvemos voltar, né? Montamos a barraca, ficamos na barraca o dia inteiro com aquele vento, chuva foi chato, assim, muito tempo, dentro da barraca, sozinho, sem ninguém, né, é, foi lá pra meditação total, né, é, enfim, não tinha muita escolha, no dia seguinte a gente voltou, no dia seguinte aquele sol, né, só que não dava mais pra continuar, a gente voltou, enfim, detalhe, eu não ia conseguir fazer marins na, 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 naquele estado, então eu dei graças a Deus que teve o ciclone, ele foi a minha desculpa, porque, enfim, eu não ia conseguir mesmo, então o ciclone foi a minha desculpa pra falar, não consegui por causa do ciclone, sabe, mas eu não ia conseguir mesmo, porque eu não tava bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, eu não tava bem. E aí eu voltei, eu falei, eu preciso me preparar. Aí a gente marcou pra um mês depois, né, então vamos voltar. Um mês depois, eu fui lá na musculação, peguei peso, fui, fui, fui pro Marinho de novo, já foi outra pegada. Eu tava um pouco mais confiante um pouco mais preparada, e ali foi onde eu consegui, eu acho que, que, que completar aquela experiência do receber a ajuda de pegar a mão do Eduardo, lá tiveram outros guias, foi o Kaique, foi o Pedro, Pedro Lazo, que é um guia nativo lá de Marins, é, de Marmelópolis, né, na verdade, e, e o Kaique e tal, e fomos lá, e assim, eu recebi ajuda, eu dava a mão, sabe, me dá a mão, me dá, né, foi ótimo, só teve um trecho lá que eu acho que foi muito importante, eu queria trazer ele aqui, que é um trechinho de rapel, assim, um trecho curtinho. Em que, enfim, fica o cara lá em cima, né? Não sei quem já fez rapel, fica numa cordinha que fica amarrada na gente. Tem até uma foto aqui, né, no meu, no meu insta que eu, que eu publiquei, que eu até comentei alguma coisa nesse sentido. E a gente fica literalmente a 90 graus, assim, na pedra, né? Então, assim, se eu não confiar no cara lá em cima, que tá me segurando com a corda, tá fazendo uma segurança ali pra mim. Se ele me soltar, eu caio e morro, né? Eu não ia estar aqui hoje. Então, ali, eu olhei e falei, mano, eu não vou conseguir, né? De novo, só que assim, eu não, não, não pensei que eu não vou conseguir dessa vez. Eu falei, puta, vai ser difícil, né? Eu pensei, puta que eu parei, vai ser difícil. Então, eu tinha que confiar, no, e isso foi uma coisa que o que ficou falando o tempo inteiro na travessia, nessa vez que, que rolou, ó, Marins. Confia no teu equipamento. Confia que a bota vai segurar. Confia em você, né? Confiar no teu equipamento é confiar em você. Confia no teu corpo, confia que você consegue. E se você confia em você, você vai conseguir confiar no outro? Então, se você fizer a tua parte, você vai confiar que o outro vai fazer a parte dele? De novo, tudo aquilo que a gente tem na vida, tudo aquilo que nos afeta do outro, é só um reflexo daquilo que tá afetando, daquilo que é nosso. Então, não confiar no outro não tem a ver com o outro, tem a ver comigo tem a ver com a minha capacidade ou não de confiar em mim, né? E essa aqui é a virada, essa aqui é sempre a sacada, que se a gente fica no fora, não é o outro, a gente não muda, a gente não, não faz o nosso processo. Então, é trazer isso pra cá. Pera aí, isso, isso aqui é meu, não é, não, não é porque eu não acho que o outro não vai fazer. É porque eu tenho dúvida se eu vou fazer. É porque eu não sei se, eu, se, meu, se minha bota vai segurar, né? você saber se vou dar conta ou não. E é muito difícil a gente ter certeza se a gente vai dar conta ou não. Será que a gente tem essa certeza na vida? Né? Do jeito que a gente está, né? do jeito que com, com, as coisas são. O tempo inteiro, eu acho que a gente vai ter essa insegurança, a gente vai ter a dúvida. E a gente vai ter que confiar mesmo assim. A gente vai ter que confiar mesmo sem ter certeza, a gente vai dar conta. A gente vai ter que soltar o nosso corpo ali na corda, mesmo... Sem ter certeza se o outro ali vai me segurar ou não. É um risco. É, porque é uma coisa que eu ouvi uma vez num podcast. Que confiar é igual emprestar dinheiro para um amigo. Né? Você empresta o dinheiro para um amigo. Aquele amigo não tem o dinheiro naquele momento. Se ele tivesse, ele não ia pedir emprestado. Mas você confia. Você acredita que ele vai ter no futuro para te devolver. Né? Então você, você tem que dar essa confiança sem ter a certeza. Né? então tanto no outro quanto em, em nós então esse e tudo isso sabe ele passou na minha cabeça enquanto eu estava ali né e depois claro que a gente né, não é só na hora na hora a gente vive aquilo e depois as fichas vão caindo né então e esse é o meu processo atual né eu tô nesse momento porque marins faz um mês um pouco mais talvez sei lá né então é ali virou uma chave e que eu tô ainda nesse processo de internalização dessa chave que foi virada. De, né? Enfim, desse aprendizado, tipo, enfim, desse monstro. Eu tô matando esse monstro. Né? Eu tô matando o monstro de, de achar que eu não vou dar conta. De lidar com uma incerteza que ela é... É isso, eu vou ter que conviver com a incerteza. Né? Tanto em relação a mim quanto em relação ao outro. Porque senão eu vou viver sozinha, vou continuar sozinha. Né? Vou continuar fazendo as coisas sozinha e eu não quero subir a montanha sozinha. Apesar de saber que eu consigo, né? Porque nesse último final de semana, praticamente eu tava sozinha, porque os guias não me ajudaram, né? E aí tá, tem a questão dos guias, quando você pega guia que realmente é guia, que te, te dá suporte, ajuda ali, eu senti que eu tava sozinha. Tinha as pessoas só me ajudando, mas eu que tive que dar conta, né? Então, eu consigo fazer sozinha. Mas aí que tá, eu quero fazer sozinha? Ou não? Eu quero estar tá nesse processo de confiar eu quero poder deixar o meu corpo ali, para deixar o outro ali fazer a parte dele com a corda, e eu fazer a minha aqui, né, porque o rapel ele, ele tem as duas pessoas, né, então eu tenho a minha parte também e o outro também tem a parte dele. Então foi muito importante, e depois no final de tudo, né, no, no último dia que a gente fez o ataque ao, ao, ao Itaguaré, que também foi muito difícil, que já foi no Itaguaré, sabe? Ele é muito mais alto, enfim... É, não é tão técnico, né? Acho, quanto o resto... Mas é técnico, é técnico também, não é, não é, eu falei errado aqui... Ele é técnico também... E tem, tem pedra, assim, solta, sem pular por um buraco... Você vê abismo... né? Beleza! E teve uma cena que eu acho que foi muito simbólica pra mim... Eu não sei nem se eles têm a noção disso, né? Quem tava ali comigo... Mas eu acho que sim, porque eu, eu, eu falei o quanto que eles foram importantes... É, e, assim né, subir lá no cume de Itaguaré, na hora de descer, tem uma pedrinha, é uma pedra, que é o cume, tem uma pedrinha aqui e tem uma outra pedra, e aí embaixo não tem nada, assim, tem, mas tá, tá longe, né, se você cair ali, você se quebra, e aí para voltar, eu subi eu até que fui, né, com um pouco de dificuldade, um pouco de medo, mas eu fui, porque você sobe, né, para descer, para voltar, eu tô olhando o abismo, né, eu, eu travei, né, porque eu travo, tem, tem um momento ali que eu travo, eu falo, mano, travei, peraí, eu preciso agora pensar em como que eu vou fazer e aí me, me dá um tilt ali, eu bugo, sabe, me dá uma, me dá uma bugada que eu, 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 eu dou uma leve paralisada pra depois eu continuar. Então, rolou a minha paralisia ali naquele momento, eu olhei e falei, não vou conseguir, não vou, e tava todo mundo já do lado de lá, Aí, um dos guias do Kaique, ele, ele, ele foi ali embaixo e falou, Vanessa, coloca o pé aqui pra depois você dar impulso pra lá. Eu falei, eu não vou colocar o pé em você, né? Porque, assim, tem um limite, né? Receber ajuda tem um limite. Eu não vou pisar no ombro do cara, né? Eu achei que isso ia ser demais, né? Eu não, não queria fazer isso, sabe? Eu, eu acho que, que ia ser... Eu não queria violentar ele, jeito Eu achei que ia ser uma violência. Mas ele falando, pode, né? Eu não, eu não ia me sentir confortável. E o outro guia lá, com a mão, vem aqui, eu te pego, né, faz isso, coloca o pé ali, vem, eu te seguro e tá todo mundo lá do outro lado, né? A Júlio, o Fabiano, o Alexandre e o Tales. Eram eles, eram eles, né? Os meus amigos né de montanha. Amigo mesmo, posso dizer. E tava lá e assim, teve uma hora que eu falei, vou, tem que ir, né? Eu não vou, para... eu vou ficar aqui, né? Ficar ali, não tenho que chamar de helicóptero. Peguei, né, Respirei coragem, fui. Consegui colocar o pé na, na pedra em cima, né? Do, não fui no ombro, mas em cima do ombro, qualquer coisa que eu caísse, eu caí que tava ali. Dei a mão ali pro, pro Pedro, fui pro outro lado, todo mundo que tava do outro lado me segurou e me pegou. Então, naquele momento, que foi muito simbólico, por conta de tudo isso que eu contei pra vocês. Né? Desse, dessa minha dificuldade, desse momento de soltar, de receber, em que todo mundo no grupo me ajudou. Todo mundo teve uma participação ali, né? E aquilo foi, foi muito importante, né? Agora eu tô emocionada. Aquilo foi muito importante, né? Porque eu acho que, que cola, sabe, com esse negócio de que o outro pode fazer a parte, de que eu posso confiar que o outro vai fazer a parte dele e que eu também vou fazer a minha, porque eu tive que dar o primeiro passo. E eu tive que ter a força para segurar na mão deles. E eu, né, eu tenho a minha parte e o outro tem a parte dele, né? Então, foi muito bom. E eu voltei, é, mais uma vez, foi um marco, né? Marins, que era um sonho, é, era algo muito importante, que eu tava com muito medo. Venci mais um monstro. E agora eu tô me preparando para fazer Serra Fina que é a quarta montanha mais alta do Brasil, né, tem ali, né, acho que é a Pedra da Mina, que é a mais alta do Brasil, são quatro dias de trekking, é um dos mais difíceis, e tô me preparando para isso mês que vem. Em agosto, tô lá, porque é isso, o desafio foi vencido, não quero parar ali, né, isso faz parte do meu processo, é dessa forma que as travessias me atravessam, é quando eu, eu sinto que aquilo va, vai para além daquela situação, Vai para além do meu físico. Aquilo tem, tem uma participação muito importante na minha vida, no meu processo, em quem eu sou, em quem eu me torno todos os dias. E é justamente por isso que eu quis fazer essa live. E é isso que eu queria trazer, para que vocês também se inspirem. Faça, facilita. Quer dizer, eu não sei, eu vou fazer, né? Depois eu posso dizer para você como é que foi, né? Ou se pode antes, enfim. Mas é a minha próxima, então me preparando para ela, não só fisicamente mas também emocionalmente, porque eu acho que vai ser um outro marco. É isso! Esse é o meu percurso dentro das travessias que me atravessam. É, é por isso que a gente aqui na Xang faz tudo isso. Nós somos uma empresa de, de transformação, né nós somos uma agência de turismo. Ah, e, e, tanto é que a gente essas travessias de montanha eu faço por minha conta, né? A gente não leva a grupo para travessia de montanha, né? Talvez um dia, se a gente tiver um guia foda, a gente já tem uns guias fodas para isso, e se o nosso público, se a gente tiver público para isso também. Mas o nosso lance é fazer esse trabalho de desenvolvimento, esse mergulho, acompanhar tudo isso. E além disso, eu acho que tem essa ideia de instrumentalizar, sabe? Quem quiser. E aí tem a ideia do grupo de estudos que a gente lançou e que o primeiro encontro está previsto agora para a última semana de, de julho. A gente não tem ainda número, mi, número suficiente de participantes para fechar o grupo, então se não rolar a gente vai adiar provavelmente para o mês que vem a primeira aula para ter mais tempo, mas dentro desse grupo de estudo a gente vai trazer então conteúdo, né, o que que é a literatura, o que que é a filosofia, o que que é a psicologia, o que que, enfim, tem muita coisa aí. Então, o nome do nosso grupo de estudo é Caminhar para a Insurgência, que é para instrumentalizar quem já caminha ou quem tem a vontade de caminhar, a pensar em como que isso não é só um ato físico, não é só uma transformação aqui dentro, mas é também um ato subversivo, porque é uma forma da gente ir contra toda essa, essa cultura, essa cultura da rapidez, da tecnologia, em que a nossa relação com o tempo é outra, em que a nossa relação com nós mesmos muda. Afinal de contas, olha só todo o meu percurso, né isso que eu contei para vocês, e que de repente é o teu também, em diversas outras formas, que é esse lugar de desconstruir esses modelos, de sair desse lugar de expectativa daquilo que o outro espera, daquilo que o mundo quer da gente. Então, tem uma ruptura. E não é só essa ruptura dentro. A gente rompe também com essa cultura e com essa sociedade. Que essa sociedade, né? né? Que a, que usa o do fracasso, que diz que a gente precisa conseguir, que a gente tem que ser rápido. Não, para que eu vou andar? Não pode, tem que produzir. né Caminhantes, né? E, e o flanô, ele, ele vem disso, é o vagabundo, né? É, é aquele que, que não tem uma produtividade para essa sociedade. Então... Tem muita questão aí de uma ruptura social. Então é um projeto novo, é um trabalho novo que a gente está fazendo com a ideia de fato de instrumentalizar é, quem participar para ser ativo, para, enfim, para a insurgência mesmo, sabe? A gente precisa ser insurgente, a gente precisa ser revolucionário dentro desse mundo. E aí eu volto pro comecinho aqui da live em que eu abri falando sobre toda essa violência contra a mulher, que não é só contra a mulher, contra os pretos e pretas, contra a população LGBTQIA+. Quantas, quantas mulheres e homens trans morrem todos os dias? Quantos pretos e pretas morrem? Quantas mulheres morrem? Dentro dessa sociedade que é uma sociedade de opressão. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa se instrumentalizar. E essa é uma das formas que, que a gente pensou de, de fazer isso, sabe? De, de, de lutar junto. Então, vamos estudar junto, vamos pensar. E esse é o nosso produto, né? A caminhada, a psicologia, a transformação individual que vai pra esse coletivo, pra gente transbordar nesse coletivo e mudar também, combater essa cultura da opressão e da violência. De dentro pra fora, porque a gente também é violento com a gente, né? Então, enfim. Um beijo agora, Me Voe.